0: Hola, mi nombre es Alicia Carrasco y soy experta en coaching personal de autoestima para la prosperidad. Y acompaño a personas como tú, con un alto nivel de consciencia, a convertir sus sueños en resultados sin angustiarse en el proceso. Te compartiré un episodio semanal en mi podcast para que aprendas las mejores estrategias para manifestar la vida que siempre deseaste, paso a paso. Suscríbete ya para recibir la mejor inspiración, mantener tu foco en lo que te hace feliz y lograr resultados extraordinarios en tu vida. ¡Hola! ¿Cómo estás? Vuelvo a aparecer por aquí porque hoy es día de directos, de directos con Tonis. He tenido el anterior con Tony Espigares y ahora vamos a hablar con Toni Barrera de el autoamor y la manifestación. A ver qué relación tienen, a ver cómo conseguimos querernos más para así manifestar la vida que deseamos. Vamos a ver si se une. Hola, Laura. Voy a ver si le puedo invitar ay, no me deja invitarle así que espero que se una para invitarle a que nos, nos tiene que contar muchas cosas coméntame en los comentarios ¿te vendría bien quererte un poco más? ¿tienes algún sueño que te gustaría manifestar? Que todavía no has manifestado. Si es así, estás en el lugar correcto. Vamos a ver si... Hola, primi. No sé por qué no lo puedo invitar. Vamos a ver. Ah, mira. Hola, tu sueño es escritora. ¡Qué maravilla! Eh, si lo sueñas, está ahí para Hola, ti. Alicia, Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo buenas? estás?
1: Pues muy bien, de maravilla. ¿Tú qué tal estás?
0: Encantada, muy bien, encantada de charlar contigo. Mira, les he ido preguntando mientras te conectabas. Eh, que si a alguien de los que está conectado les gustaría que más y que si tienen algún sueño por cumplir. Bien. Y Laura nos ha contestado que le falta cumplir el sueño. Bueno, Laura, de ser un descrito. saludo muy grande. Para ti la verdad que bueno ver. la Laura
1: la conozco muy bien. Y, ah, y sí, la verdad que, que importante es eso, ¿no? El tener esos sueños, esa visión también de, de donde nos gusta llegar... Y, y para mí es fundamental, porque también ya no solo que te va a hacer que estés como con más motivación, que puedas ir a por más, sino que también a nivel de, de salud te va a venir de maravilla el tener esos sueños. ¿no? El, para mí es fundamental esa parte. Uh-huh.
0: Qué, qué maravilla, además, eh, la relación entre autoestima y manifestación. A mí me parece importantísima, porque muchas veces en nuestro deseo de conseguir algo, de quiero ser escritora, quiero tener éxito, quiero muchas veces perdemos esa sensación de, de autoamor, de autoestima, porque estamos esperando a conseguir eso sí. para querernos. Así que por eso estamos aquí para hablar contigo hoy. Para sí, que luego también. Un poquito más, sí, aprovechando un más que comentas
1: bien, eso, no, sí. eh, es algo que lo vemos mucho. Que siempre decimos, pues cuando sea escritora, seré feliz. Cuando consiga X trabajo, seré feliz. Y siempre empezamos a ponernos así. Y yo creo que ahí el foco no está en el resultado, sino en el logro. En medida el logro, que para mí es en quién te está transformando. Porque muchas veces vamos a poder tener... Un resultado sin logro. Sí, es posible que se dé ese resultado, pero luego no logremos ese logro. Por ejemplo, eh, hay muchos famosos que aparentemente lo consiguen todo. Por ejemplo, ayer lo estaba hablando con un gran, con un gran mentor y eh, un gran amigo mío y hablábamos del caso de Mi Winehouse, ¿no? que aparentemente lo tenía todo y mira cómo al fin y al cabo no conseguía eh, tener esa felicidad. Entonces, para mí también es importante fijarnos en el logro, ser feliz a día de hoy porque un objetivo o una cosa no vas a hacer que seas feliz, entonces lo principal para mí es ser feliz y empezando desde desde el momento de ahora y eso por supuesto una parte importante para mí es empezar desde el amor propio ¿no? desde amarnos a nosotros mismos que también es una manera de cómo tú valoras tu vida Eh, si tú no estás valorando tu vida, no estás valorando lo que haces no vas a llegar a tener esos resultados. Por lo tanto, para mí es fundamental, por ejemplo, con el dinero. Si tú no valoras tu trabajo, pues seguramente que no vas a llegar a tener esos beneficios económicos que te gustaría tener porque no te estás valorando a ti mismo y, en consecuencia, no valoras tu trabajo, no estás valorando lo que haces.
0: Qué interesante lo que, lo que has dicho hace un ratito de el, eh, enfocarnos en el logro, ¿no? ¿En quién nos queríamos convertir? Y además Laura lo ha dicho muy bonito. quiero Mi sueño es ser escritora. Quieres convertirte en en esa identidad, en esa versión de ti misma que ha escrito uno o varios libros. Y y hay cosas que podemos sentir y que podemos eh, conectar con esa identidad casi sin sin haberlas tenido. Y y me ha llamado la atención lo de escritora porque yo en mi vida me hubiera considerado a mí misma escritora. De hecho, siempre he tenido la creencia de que escribía mal, Eh, bueno, pues por lo que te dicen en el colegio. Y... Eh, alineándome, queriéndome enfocándome en manifestar esos sueños eh, logré escribir un libro y este fin de semana he estado eh, firmando libros en, en San Jordi, en Barcelona y algo que ni siquiera pensaba que podía haber sido posible eh, se convierte en posible cuando empiezas a aplicar estas cosas de las que vamos a hablar hoy así que vamos a por ello ¿no? vamos a querernos, sí. vamos a amarnos y vamos a ver cómo Conseguimos esos sueños que, que están ahí para nosotros. Coméntanos, Tony, eh, ¿cómo fue tu camino de descubrimiento de, del autoamor? De la bueno, pues
1: fue un camino, la verdad, eh, largo, porque me pasaba, ¿no? sobre todo en las relaciones, también por eso me dedico a ayudar a personas en esa situación, porque yo he pasado por ahí. Y era el mismo que yo no me amaba, yo me veía una persona muy dependiente, que necesitaba de una persona para poder ser feliz. Y me dio cuenta ¿no? de que muchas veces repetía una situación, otra situación se repetía y se repetía. ¿no? Además la pareja me pareció un grandísimo espejo para que te muestre eso. Y no sé por ahí a las personas que están conectadas, acabo de ver a Wesley que se está conectando, a Karina también que está por ahí, si les ha pasado ¿no? esa situación de que alguna vez en, tu pareja, en la relación de pareja se repite esa situación. Entonces a mí me pasaba eso, que siempre se repetía esa misma situación. ¿Y qué había detrás de todo eso? Pues que yo no me estaba amando, yo no me estaba valorando... Y realmente me di cuenta de que si yo no me amo, no voy a poder encontrar el amor fuera. Primero tiene que estar dentro de mí para poder encontrarlo fuera. Entonces, a partir de esas historias, que ya cada vez pues, el golpe era más grande, no son de esos golpes que te da el universo, la vida, para decirte, hey, que por aquí no es, que tienes que espabilar, tienes que hacer un cambio en tu vida, pues me di cuenta de que mi camino no era por donde yo estaba cogiendo, sino que tenía que dar un rumbo, un cambio de rumbo, y la verdad que que ha sido maravilloso poder hacer ese cambio.
0: Interesante lo que dices, Sonia, además, no sé si te ha pasado a ti o le ha pasado a alguna de las personas con las que trabajas, porque eh, a mí y a a personas con las que trabajo, eh, lo que nos ha pasado es que, a lo mejor, con falta de amor propio, hemos conseguido manifestar ese amor, ¿no? Hemos conseguido encontrar una pareja que nos quiere, pero ese, ese amor es como que se refleja, o sea, como que no entra porque no está... Eh, no tenemos espacio, ¿no? Si yo no me quiero, por mucho que me quieras tú, Bien. no me llega porque estoy cerrada a recibir este amor. Solo podemos recibir aquello que ya tenemos dentro. Pues sí, totalmente. De hecho, sí, totalmente. De este hecho
1: hay una frase en un curso de milagros, ¿no? Que dice que no me relaciono con nadie salvo conmigo mismo a través de los demás. Entonces, tú como estás viendo a la otra persona, la, cómo la estás percibiendo, es un reflejo de aquello que tú llevas dentro. Eh, entonces, para mí es fundamental. Si tú quieres empezar a ver más amor, a ver más pues tienes que tener ese amor dentro. Si tú eres una persona que no tiene ese amor, que te solo ve a lo mejor, como hay muchas personas, ¿no? que siempre están en quejas, están en modo víctima, pues van a acabar viendo eso reflejado. También no es como la situación en sí, sino cómo interpretamos esa situación. Entonces para mí es clave el entender cómo estamos viendo nosotros esa situación y, y ver que realmente nos, nos viene de dentro, ¿no? Y que de, Sobre todo también una palabra muy importante, que a mí también me ha ayudado mucho, ¿no? Responsabilizarnos, ¿no? Que que es la responsabilidad, la habilidad para responder. Entonces tenemos que tener esa habilidad para responder también en nuestra vida, por supuesto. que muchas veces empezamos a decir, no, es que yo he nacido en tal sitio, es que mis padres, es que mis hermanos, es que no sé qué. Y no, eso estaba bien antes, pero yo creo que llega un punto en el que nos tenemos que comportar como adultos y sobre todo el adulto lo que hace es responsabilizarse de su vida.
0: Wow, qué interesante. Y cómo, cómo dirías que querernos nos ayuda a crear la vida de nuestros sueños. ¿Cómo cree eh, querernos nos impulsa a? Sí, lograr pues sobre todo porque
1: tú, va tu vida, vida. tú vas a valorar tu vida, tú vas a estar agradeciendo tu vida. Por ejemplo, una persona que no valora su vida, que no agradece lo que tiene para mí es imposible que pueda conseguir algo, ¿no? Eh, A mí el agradecimiento, el agradecer lo que tengo, el amar mi vida, sobre todo enamorarme de mi vida, para mí eso ha sido fundamental, el decir, joder, qué qué vida más bonita tengo, me despierto a tal hora, eh, puedo disfrutar del tiempo con mi hijo, puedo disfrutar de tiempo con mis amigos, puedo hacer tal cosa, ha sido fundamental, y eso ya va viviendo cambios en sí, ¿no? que van siendo progresivos. <ríe> por ejemplo, yo empecé a vivir cambios progresivos, pues por ejemplo, con respecto a la alimentación, al ejercicio, pero fueron de dentro hacia afuera. Es decir, bueno, si yo valoro mi vida, yo valoro cómo quiero estar, pues incluso a lo mejor es decir, pues mira, es que no me apetece a lo mejor casi... ni me apetece ver cosas más saludables o me apetece empezar a comer más saludables. Y los cambios se han ido de dentro hacia afuera. ¿Pero por qué? Porque valoro mi vida y en consecuencia también valoro lo que hago, valoro lo que quiero hacer. Y vas viendo esos cambios en, en tu vida y, y luego, curiosamente, cuando estás vibrando en una energía más, más elevada, que también va mucho en relación a eso, te acaban sucediendo otras cosas. Te acaban pasando cosas asombrosas.
0: Wow. ah ¡Qué maravilla! Sí. Cuando entramos en esa vibración del amor. Mientras hablabas me acordaba de, de cómo dejé de fumar yo. Yo empecé a fumar con 16 años. Nunca fumé demasiado, algunas amigas fumaban un paquete al día y yo nunca llegué a ese límite, pero sí que es verdad que como tampoco fumaba tanto me costaba dejarlo, ¿no? Y una vez en una meditación me di cuenta de por qué fumaba. Y solo darme cuenta de por qué fumaba me ayudó a dejar de fumar así de rápido. ¿Y qué es lo, de qué me di cuenta? Me di cuenta de que fumaba porque era una forma de castigarme a mí misma. Me quería castigar de alguna manera, no sé por qué, pensaba que, bueno, que merecía un castigo y me estaba castigando a mí misma. Y como consecuencia fumaba. Después de haberlo intentado dejar un montón de veces, después de esa realización, se acabó. No más adicción, no más tabaco y de algo tan sencillo, ¿no? Bueno, mentira, tan difícil como dejar de fumar, se, se lo realicé de una forma tan sencilla cuando... Porque no solo me di cuenta de que era porque me quería castigar y que no me quería, sino tomé la decisión y el compromiso de empezar a, a quererme más. Eh, ¿Qué estrategias recomendarías para querernos un poco más? Algo que, que nos han enseñado a querer a los sí. demás, nos han enseñado a ser productivos, nos han enseñado un montón de cosas, pero sí. no nos enseñan a querernos. Pues, que, ¿qué a dirías, mí lo que más me aprender? ha funcionado
1: ha sido el amar a mi niño interior. ¿no? El amar a mi niño que, que muchas veces pensamos que, está, que, que es eso el niño interior. no Incluso yo mismo... Cuando me hablaban de eso hace años, decía, bueno, y esto es niño interior, ¿qué es? Pero, curiosamente, para mí ha sido clave el, el aceptarme como niño, el amarme, y ha sido donde he visto los diferentes cambios, ¿no? Porque de ahí, pues, ya empiezas a sanar ciertas heridas, y, y para mí ha sido, pues, eso muy importante. Luego, pues, hombre, el amarte, pues, sobre todo también en tu lenguaje, ¿no? Lo que te estás diciendo, en lo que te estás hablando, cómo te estás contando las cosas... Y luego, pues en otros cambios, pues bueno, pues el cómo gestionar las emociones, que para mí también es importante. Y luego, incluso, a lo mejor, en otro nivel podría estar la corporalidad. ¿vale? Sé sí que a lo mejor ese cambio puede venir de fuera hacia adentro, pero bueno, puede haber momentos en los que nos pueda ser, ser muy útil. Pero vamos, yo sí me tengo que quedar con una clave, ha sido el mirar a mi niño, amar a mi niño y darme cuenta de qué es lo más bonito que tengo. Y el tesoro más más bonito, porque gracias a ese niño es cuando vamos a poder divertirnos, es cuando vamos a poder reírnos, es cuando las relaciones también las vamos a poder tener de una manera sana, no buscando a lo mejor el el debería o o esos celos que muchas veces nos suelen dar, o esas rabietas, ¿no? Que seguro que que a muchas personas de las que están aquí han tenido ahí alguna rabieta en, en sus relaciones.
0: Para las personas que no han oído nunca el concepto de niño, ¿qué es eso del niño interior? Sí, pues pues
1: son esas creencias, esos pensamientos que solemos tener cuando somos pequeños y cuando somos adultos siguen quedándose ahí. Es decir, que cuando llegamos a ser adultos conviven, por un lado, nuestro niño interior, que también está formado por todas esas creencias, esas vivencias que hemos podido tener de niños, esas situaciones que también a lo mejor nos han podido herir de pequeños y que continúan heridas... También hay esas situaciones que nos han herido, pero que hemos podido sanar de niños, que eso también es lo que nos da esa inspiración, esa confianza también para poder confiar en la vida. Perdón, me he un traguito de agua. Dale, dale. Y, y para mí es eso, ¿no? Lo que es el niño interior, todas esas creencias, situaciones que hemos podido vivir de niño que continúan con nosotros y que cuando somos adultos nos sigues acompañando. Eso también lo hemos reflejado en cómo conectamos con la alegría, cómo conectamos también con la creatividad, incluso también cómo conectamos con el miedo. Todas esas acciones vienen también de nuestro niño interior y para mí es importante saber gestionarlas por ejemplo hay una parte importante el seño interior, que muchas veces nos comportamos como un seño interior ¿no? eh, suelen ser comportamientos típicos pues las rabietas, el decir bueno pues eh, si esto no es así pues no me vale un adulto es capaz de racionalizar es capaz de ver otra forma de ver las cosas y, y es ahí donde está la clave ¿no? el decir bueno aquí me estoy comportando como un niño hay algo a lo mejor que tengo que sanar, que tengo que cambiar y pasar a convertirnos en adultos, ¿no? porque muchas veces queremos comportarnos como adultos siendo niños. Y, y si no somos capaces de dar ese paso, dar esa transición a pasar a ser adultos, pues vamos a seguir muchas veces, yo creo que sin amándonos tanto y sin darnos ese valor que, que tanto merecemos. Un niño también no, no es capaz de mejorar, de manejar dinero, ¿no? porque tiene esa mentalidad infantil, no es capaz de manejar relaciones. Eh, por lo tanto, es clave el pasar a comportarnos también ahí como adultos, que también lo hablaba antes, ¿no? Hacernos responsables de, de esa vida. Mm.
0: ¡Qué bueno! A mí me interesa muchísimo el tema de la autoestima. Primero porque, bueno, ha sido una, una falta que, que he tenido yo durante una gran parte de mi vida. Y por un momento en, en mi historia, que fue, que fue clave en el que una de las personas más importantes de mi vida lo estaba pasando fatal eh, por una ruptura sentimental. Y, y yo podía ver desde fuera que él estaba sufriendo porque, porque él no se estaba queriendo, ¿no? porque estaba queriendo más a su expareja en ese momento que a él mismo. Y entonces yo, que me había leído muchos libros de autoayuda y me creía que me lo sabía todo, le dije, pero, pero ¿por qué no te quieres?, y me miró a los ojos, con los ojos llorosos, alguien a quien no veo llorar muy a menudo, y me dijo, pero ¿y eso cómo se hace? Y yo me quedé en blanco. Dije, no lo sé. Sí. <risa> se dice muy fácil esto de tienes que quererte, pero no en ese momento no sabía no sabía contestarle. Así que desde ese momento me, como que me, me puse en una búsqueda, en una, en una aventura. Para encontrar esa respuesta de, vale, ¿y cómo nos queremos? Y hay muchísimas formas en las que nos podemos querer. Podemos actuar como si nos quisiéramos. Esta es una de mis favoritas. Vale, hoy no me estoy queriendo. Hoy tengo el día regular y no me estoy queriendo para nada. Vale, ¿qué haría si me me quisiera? Bueno, pues mira, podría beber un poco de agua. Bebo un poco de agua. ¿Me quiero solo por beber agua? No, pero poco a poco estoy entrando en ese flujo de, de que sería... ¿Qué, ¿Qué sucedería o qué haría yo si me quisiera? Podemos hacer una lista de cosas que apreciamos en los demás y después valorar y ver el reflejo que hay en, en, en nosotros y ver cómo muchas de esas cualidades que valoramos en los demás también las valoramos en nosotros mismos. Podemos aprender a equilibrarnos porque en un cuerpo desequilibrado no entra el autoamor podemos conocernos, porque es muy difícil amar a alguien a quien no conoces, ¿sí? sí. No sé si estás de acuerdo, Tony en esta sociedad actual estamos, conocemos mucho lo de fuera, ¿no? Estudiamos mucho lo de fuera, pero no nos paramos eh, hacia adentro, a, a mirar hacia adentro y a conocernos para saber quién somos. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas se te ocurrirían a ti para... Pues
1: personas. también, como he estado diciendo antes, pues mira, una tarea muy bonita es valorar también tu vida, ¿no? Valorar eh, lo que haces y algo que puedes hacer pues es simplemente una lista de cosas que te gustaría hacer, porque eso te va a ayudar también a, a que puedas ver que te queda mucho por vivir, de que vayas a por esos, esos sueños, a por eso que quieres hacer y también que te haga tomar conciencia de que, bueno, que solo vivimos una vez, que tenemos aquí este tiempo para estar aquí, para poder disfrutar de, de él y amar esa vida, ¿no? Yo creo que también ahí, bueno, me va a salir... Si, si no tuviéramos la muerte, yo creo que no haríamos nada, ¿no? Diríamos, bueno, ya lo haré, o ya cuando pase el tiempo... Entonces yo creo que eso también nos va a ayudar a, bueno, a poder vivir la vida que tenemos y aprovechar los momentos, ¿no? eh, Sí que también, por supuesto, yo creo que ahí también es darnos cuenta de que... de disfrutar, por supuesto, el presente, pero también teniendo claro de que lo que somos a día de hoy es por lo que hemos pensado en el pasado y lo que hemos estado haciendo. Entonces, lo que seremos en un futuro también va a ser lo que queramos diseñar a partir de ahora. Entonces, disfrutar el presente, pero también poniendo el foco en que vamos a ser lo que queramos ser el día de mañana.
0: Qué bueno. Esa esa pregunta o esa conciencia de la muerte nos hace distinguir qué es lo urgente de lo importante, ¿no? Hay una una pregunta poderosa que que me, me gusta mucho, es... Y si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué haría? Me estaría preocupando, me estaría criticando, o estaría disfrutando al máximo de lo que tengo. Estaría mirando por la ventana, me iría a la playa. Y cuando ves lo limitado que es el tiempo, porque, vale, pensamos que es ilimitado porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero tenemos un tiempo limitado. Esa esa limitación del tiempo nos ayuda a comprometernos con, con nosotros mismos y con nuestro autoamor. Así que me ha encantado ese punto que, que has dicho. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría compartir con las personas? Pues que sí, están escuchando, también. Eh, sí, pues también para mí,
1: yo creo que lo más importante, una de las claves más importantes, es el conectar con nuestro propósito de vida, con nuestra misión de vida, con el, el Ikigai, como dicen. O sea, pero llámalo como quieras, pero que puedas conectar, ¿no? Con, el, con ese para qué estás aquí. Eh, porque eso va a dar sentido a tu vida va a hacer que te sientas pleno para mí es uno de los principios de la abundancia ¿no? conectar con nuestro propósito de vida cuando tú entiendes que, que has sido creado ¿no? para algo más ¿no? eh, y que estás aquí para algo pues va a dar ese sentido a su vida ¿no? y luego también por supuesto que ese propósito de vida esa misión de vida esté alineado con tus sueños con aquello que quieres conseguir si tú tienes un propósito de vida que quieres eh, conseguir ciertas cosas pero tus sueños están totalmente por otro camino no no vas a ser feliz, ¿no? Vas a estar ahí viviendo en una vida de decir, bueno, ¿dónde voy? Pero para mí es muy importante también que ese propósito de vida vaya alineado con tus sueños. Y para mí, ya te digo, esa es la clave para poder también conectar con con esa abundancia.
0: El propósito de vida, estoy totalmente de acuerdo contigo, es como la llama para mí, es como la gasolina que hace que que se mueva todo, que hace que todo funcione. Eh, y tengo un ejemplo súper reciente, Eh, este fin de semana he estado en en San Jordi, en Barcelona, eh, firmando libros, eh, regalándolos a cambio de un donativo para una casa de ancianos en Venezuela. Mm. Y, Y bueno, yo tengo dos bebés gemelos, y me fui con mis bebés gemelos a Barcelona, a cargar cajas y cajas y cajas de libros porque no es que, o sea estuve cargando cajas, gracias a Dios tuve ayuda me puse ahí, estuve, firmé 600 libros, recaudamos 700 euros y, y, y estaba agotada y estaba diciendo yo, pero ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí hacer esta locura? 600 libros además que pesan un montón, son muchos libros eso con dos bebés gemelos bueno pues, eh, esta fuerza del, del propósito hace que personas con propósitos parecidos también se acerquen. Tuve como cinco ángeles ayudándome, con los que no había hablado. Se pusieron a ayudarme a montar cajas, a montar la mesa, a vender los libros, a darlos. A... Impresionante. Y, eh, cuento esto porque desde ese estado de no, yo no valgo, que si soy sincera lo tuve un poco, cuando yo iba ahí a, a montar mi mesa, me imaginaba que iba a estar yo ahí con mis libros en mi mesa, sola, que nadie se iba, que nadie se iba a acercar. Sí. ¿no? Esa, esa, ese, pequeño, ese, ese pequeño miedo estaba en mí, pero cuando dejas ir ese miedo, dejas ir esa falta de amor y te conectas realmente con tu propósito, ya no hay, ya no hay rollo mental que valga, sino... Ahí aparece tu fuerza y tu capacidad de amarte y de impactar a los demás. Así que Sergio... Uy, Sergio, perdón, que te he cambiado. Uy, estás? Hola, Sergio. Sergio. <ríe> Tony. <ríe> claro, se me ha ido la mente. Tony, si hubiera algo que te gustaría, con lo que te gustaría terminar para intentar... Sí, en los corazones pues de esta también relacionado También por lo que estás diciendo... Días
1: es que para mí también existen tres tipos de salario. Por un lado tenemos el salario económico, ¿no? que yo creo que todos hemos pasado por ese momento alguna vez, de ¿no? eh, es un trabajo y cobrar dinero y sin más. Luego está un salario emocional, que es ya cuando eso que estás haciendo ya, te empiezas a sentir un poquito mejor contigo mismo, empiezas porque ya sientes que tu trabajo puede ayudar también a otras personas. Y luego por otro lado está el salario espiritual o trascendental, ¿no? que es cuando ya puedes ayudar a otras personas y cuando ya deja, puedes de dejar un legado. ¿no? Y lo haces ya también a lo mejor por, por algo más que por dinero. Y, y para mí es importante esa parte, ¿no? porque cuando estás viviendo una, una vida en propósito, mmm, lo haces pensando más en esa parte de ese salario trascendental, que muchas veces te llena y no hace falta que te, tener dinero, sino simplemente con ver a lo mejor la las caras de la gente, con eso ya te va a llenar. Entonces, para mí también es importante que por lo menos esa parte también la vayamos teniendo cubierta, y y vayamos completándola, porque luego te va a hacer también que te sientas pleno, que te sientas feliz con con poder ayudar también a los demás. Y yo creo muchas veces, empezamos a poner el foco en ganar dinero, y realmente nos estamos olvidando de todo lo demás, que para mí también es lo más importante.
0: Y además el, el ganar dinero es una consecuencia automática sí, de es. servir, ¿no? De estar al servicio de los demás. Y además cuando estamos al servicio nos olvidamos un poco de nosotros mismos y de nuestra, eh, nuestro rollo mental, así que es un win-win. Ganas, ganas por todos los lados, así que muchísimas gracias por el, por el consejo. Vamos a conectarnos con nuestro propósito, con el ikigai Mira, la higuera Casa Cultural dice infinitas gracias, estoy trabajando con el ikigai justamente ahora pues ha sido un placer charlar contigo Tony espero que tengas un montón de éxito que bueno no lo dudo que lo vas a tener y nada, muchas gracias por habernos aportado valor hoy aquí a, a nuestra comunidad y nada, estoy bueno, a tu disposición Muchísimas gracias sí,
1: Laura sí. a ti también por este ratito que hemos tenido, la verdad que ha sido
0: ay, Alicia ay, me lo estás devolviendo
1: perdona, Muchas gracias Alicia también por, por este ratito que hemos compartido, la verdad que ha sido increíble y bueno, sobre todo también pues que las personas que hayan estado aquí conectadas pues que se hayan quedado con alguna idea y que sobre todo el poder aportar también ese valor que para mí es lo más importante.
0: Qué maravilla, qué belga bueno, muchas gracias, gracias Alicia, Alicia. chao. maravilloso. Hasta luego a todos.